0: Et il est 5h sur Radio Canu,
1: 102.2.
0: On est toujours en direct Toujours en direct, toujours là, on tient le coup on est en forme en fait. Ouais, ça
2: va à peu près. Hein. Bah, on est ouais. pas mal. On est pas mal. Euh, on sait qui au fait. On sait minuit décousu. On sait minuit décousu. Bah, faut quand même le rappeler quand même. Hein. Euh, on sait, On a débordé notre créneau mardi. On déborde notre créneau samedi. Pff, on est là toute la semaine. C'est pff,
0: sans foi, ni c'est, c'est terminé. Voilà.
2: C'est. On occupe et on occupe quoi.
0: Et on ouais. n'occupe pas tout seul parce qu'on a accompagné de nombreuses voix ce soir. Oui. Vous avez pu. Vous venez d'en entendre bah, la quasi-totalité. Certains encore restent dans l'ombre, cachés. <rire> Mais ils sont bien là avec nous. Et pour euh, cette nuit qui continue, euh, là, qui ne fait plus vraiment. On peut plus dire vraiment qu'elle démarre, puisqu'elle a commencé à 23h. Bon, 6h euh,
2: plus tard. Euh, on est là. On est là, mais elle et... commence oh. presque à
0: s'éclairer, en fait, cette nuit.
2: Hein. Oui, <rire> <Exactement>. c'est ça.
0: <rire> Exactement. Mais pour continuer. Euh, je propose qu'on s'écoute un petit format euh, que tu nous as préparé, Bebe. Euh, on peut ça. dire que c'est un de tes sujets euh,
2: favoris. <rire> <rire> un de mes sujets d'obsession, je sais pas. Effectivement, euh, c'est un documentaire donc sur la prison. Oh tiens surprise euh, <rire> donc euh, c'est une euh, c'est un peu un doc que j'ai réalisé à partir de tous les bouts que j'ai récoltés pendant deux ans euh, pendant deux ans on a traîné des micros donc à faire des entretiens à droite et à gauche avec des acteurs et actrices de la radio anticarcérale des années 80 à aujourd'hui il y a eu des plateaux radio Pirates, enfin bref plein plein de trucs euh, voilà j'ai traîné mon micro pendant deux ans on a fait plein de montages avec toutes les archives qu'on m'a filées entre temps et ça a donné ce doc donc, d'une demi-heure qui revient sur euh, l'histoire de la radio en prison par les prisonniers, prisonnières et puis par les acteurs et actrices qui ont fait ces émissions-là. Voilà, voilà.
3: Allô, question Ouais, c'est ton qui parle. Radio Gilda, sur le 103.5, c'est
4: les dimanches de 20h à 22h. ton petit neveu. Puis, Fabienne, on pense
3: beaucoup à toi, tu, tu une Hier, tu l'auras lundi c'est marrant
5: Parler Par libre, sais-tu, il y a deux mois. Depuis, on nous traîne d'espoir déçu en espoir déçu. La nécessité d'informer sur la tôle, de coordonner les espaces de lutte, de faire un travail de fond sur la délinquance, sur ce qu'il a produit, ne semble intéresser personne. C'est
4: libre, fréquence Montmartre, sur le 98.8. Et
1: dimanche, de 21h à minuit.
5: À l'heure où les matons appellent au renforcement des mesures sécuritaires, où se construisent à vitesse grand V de nouvelles prisons, prévoyant de nouveaux quartiers disciplinaires, des ailes spéciales toxicaux, la voix des détenus que nous amplifions et est là
2: Ça commence à faire un petit moment, que je fais des bidouilles derrière un micro, que je m'agite à faire des montages dans tous les sens, travailler très grossièrement le son, pour faire sortir les voix des prisonnières et prisonniers de tous les pays, de toutes les époques, en podcast, en direct, un peu des deux. Quand on bosse sur la prison avec les Tolards des Tolards, c'est difficile de passer à côté des ondes. On s'inscrit dans une longue histoire radiophonique, de liens entre des centaines de vies. Pendant deux ans, j'ai traîné mon micro, j'ai posé des questions à toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, avec qui on s'est partagé des sons, depuis un plateau de radio pirate jusqu'à l'insert téléphonique Crado, bricolé chez moi. Pourquoi on est là et pourquoi on fait ça Pourquoi semaine après semaine, on s'accroche au micro Pourquoi semaine après semaine, on laisse la petite lumière allumée dans le studio J'ai essayé de répondre à toutes ces interrogations, en mettant bout à bout ces mots, les morceaux de montage finis et pas finis, les mots des et des tollards. Bref, comment on casse de la tôle avec des ondes Des liens bas. malgré la peur de ne jamais
1: revenir.
6: On se passe directement
7: sur antenne. Une seconde. Attendez En gros, il y a des
4: grosses euh, révoltes <t'en> qui se posent dans les prisons françaises dans les années 70, genre vers euh, 74 et tout. Attends,
3: attends, attends, on a y aller. On est, on est dans la prison, hein. on a su avoir un téléphone. Il reste plus rien, il ne reste plus un morceau de la prison. Tout est cassé on a tout démonté Tout Il y a
8: des flics partout 9h30 ce matin, pour la troisième fois en moins de huit jours, des détenus de la prison centrale de Toul se révoltent. Au midi,
6: une quarantaine de détenus ont réussi à sortir de leurs cellules.
3: On est dans la prison On est les métaux Oui. Tu entends
2: Oui, très bien. Tu passes sur antenne pour le moment. Ah, en plus
3: ouais, 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 vas-y. Je passe sur antenne. Vas-y, c'est si bon, c'est quelque bon.
2: chose à dire.
9: Pourquoi est-ce que vous faites ça Expliquez Pourquoi oui. Pour les conditions
2: de détention voilà. Attends, je
9: vais te passer quelqu'un d'intelligent. <rire>
10: On vient d'apprendre plusieurs heures après la mutinerie que deux détenus étaient forcés manquants. Oui ben
3: bon, c'est très simple, hein, pour les conditions de tension qui sont exécrables ici, on vit dans des cellules, dans des cellules super dégueulasses, La bouffe est dégueulasse. euh, on nous nous donne des faves hyper dégueulasses, enfin c'est inadmissible, on vit ici comme des bêtes. Alors nous avons décidé d'un commun accord, de foutre tout bordel en l'air, et ces choses faites aujourd'hui, nous sommes bien heureux. Je suis un évadé les gendarmes n'osent pas rentrer, hein. Les gendarmes n'osent pas rentrer tout le moment. On a tout en main, quoi. Toute la prison de Saint-Gilles est démolie, hein. En enfin, intérieur, du moins. Hein. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Mais ouais, ouais, toutes les fenêtres, cette le bordel partout. Viens... Dis, euh, bon, à moins, euh, à moins bon, elles. Hein. Comment? Couverte à tous, hein. Oui. T'es pour... T'es pour... oui. On te remercie, Chantal, c'est bien gentil. Et salut hein. Euh, je, ne, je ne sors pas, je suis pas à la
7: prison, je suis tout simplement à la maison. Je sais tout ce qui est à la télé et à la radio. Tout ce que je pouvais vous dire, c'est de,
0: je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère du fond du cœur que ce que vous faites euh, arrivera à une et que vous vous aurez ce que vous voulez. quoi. bon, bon courage. À
1: Merci. Et, hein. jamais, 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 jamais.
4: et en fait, là, ils obtiennent notamment le droit euh, d'écouter la radio. Du coup, en 81 quand il y a Mitterrand qui passe et tout, déjà, par rapport à la prison, il y a plein de gens aussi qui se disent que ça va être mieux, la gauche, au pouvoir et tout. Bon, ça se passe pas du tout comme ça, mais il y a quand même cette bah, libération de la grande FM. Du coup, beaucoup de radios qui étaient bon pirates avant se mettent à émettre de façon plutôt légale, sous forme genre d'association quoi par rapport à la détention. En gros, il y a des émissions et des radios qui sont directement politiques et militantes. en fait. Et après, il y en a qui sont juste bah, voilà, des gens intéressés par la radio et qui se mettent à faire des émissions dans le secteur associatif.
9: certains
6: Et nous, quand on a commencé dans les années 85, il n'y avait même pas la télé à la, dans la prison. Okay Donc ça veut dire que le seul espace il vient de l'extérieur, c'est la radio.
10: Enfin, tu vois l'importance que ça pouvait prendre. C'est tellement important, de, 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 déjà parce qu'il y a nos proches, euh, certains qui font des dédicaces dans ces radios, et, et, et euh, moi j'étais n'étais pas autorisée à avoir des parloirs, donc euh, heureusement qu'il y avait cette émission qui permettait de, d'une part de m'évader céré- cérébralement, de pouvoir savoir ce qui se passait dans les autres prisons, des luttes qu'il y avait à l'extérieur, ce qui permettait d'alimenter nos sujets de conversation euh,
8: en promenade, effectivement. Et dès les années 80, il y a quand même pas mal de radios libres qui se sont constituées, autour de collectifs de lutte, de proches, etc., mais qui accompagne en fait ce mouvement de, des années 80 qui est le, qui est l'enfermement de masse, en fait. C'est vraiment le tournant sécuritaire, l'enfermement de masse. Et du coup, ça a toujours été très lié, quoi. Je veux dire, le, les, les radios libres, les émissions anticarcérales ou les émissions de messages toujours été très liées. Parce qu'à
10: part... n'y euh, a tout, n'a plus rien à se dire après en promenade, tu vois ce que je veux dire mais... On vit tellement la routine, à 17h c'est, c'est le projet c'est euh, le matin à 7h c'est les la porte, c'est tout belle, c'est, on est des machines en vrai. Il
4: y a une émission euh, qui s'appelle euh, Spaghetti al dente, sur euh, une radio qui dure que quelques années, genre de 80 à je sais pas, 85 il me semble, et, euh, c'est Radio Télé RTC, et eux c'est un peu typiquement le truc où les gens ils, ils se mettent à faire des choses par rapport à la détention euh, un peu euh, malgré eux quoi parce qu'en fait euh, ils émettent à Châtenay, c'est une émission de musique italienne et en fait il y a plein plein de gens de Fleury et Fren qui se mettent à leur écrire en disant euh, nous euh, on est italien ou euh, ma radio compagne Canada est dessus, italienne, euh, est-ce que vous pouvez nous dédicacer de 22, telle musique et tout et en fait ils ont gardé euh, toute leur correspondance le avec ces gens là et en gros en fait ils finissent litre, par faire une émission euh, entière euh, dédié que aux message pour les dollars, quoi. Mais euh, ils accueillent aussi les familles, euh, parfois, dans le studio et tout,
9: quoi. Dis,
6: bon, je crois que, bon, si vous avez quelque chose à dire aux détenus de la prison de forêt, c'est aussi le moment de le dire,
3: hein. Ah bah oui, bah que les, que les détenus de, de la prison de forêt s'y mettent aussi, quoi, qu'on s'y mette tous ensemble, hein. Parce que bon ça c'est, c'est quelque chose est doit fait comme un accord, on est tous ici traités comme des moins que rien. Je m'excuse, on n'est pas des bêtes, hein. on n'est pas des bêtes, on est d'accord, on est d'accord donc de, de, de faire de faire une peine, mais bon une peine euh, une, une peine normale, et les peines plutôt pour l'instant ce sont des peines atroces, et en plus on est ici dans, dans des dé- dans, dans une détention incroyable, quoi. Incroyable, il y a des choses qui se passent ici, il y a le racisme, il y a pas trucs qui se passe, et bon. Euh, et c'est costaud, je m'entends vous dire que c'est, c'est pas normal du tout, quoi.
9: Je commencerai par un rapide historique de Parloir Libre, puisque c'est peut-être une de- dernière fois que l'on aimait. Donc, Parloir Libre existait depuis trois ans. Je pense que la démolition des prisons, elle commence aussi par la communication. C'est... Et que malheureusement, dans les médias, la communication, elle se borne souvent à abrutir les gens avec des, des tubes et des trucs comme ça. Dès
6: les années 85-86, on a créé, avec un collectif qui s'appelait Parloir Libre, on a créé à la fois une émission de radio, qui était une émission de deux heures hebdomadaires, à l'époque je pense bien, tous les dimanches, et du coup, comme mon frère en plus y était, et que pour moi c'était assister à la torture d'un être cher, et puis après aussi la torture de copains, parce que comme on faisait donc cette émission hebdomadaire, on recevait énormément de courriers de l'intérieur, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, des amitiés, des liens se tissent entre l'intérieur et l'extérieur, des, 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 des prisonniers des prisonnières qui t'écrivent régulièrement, qui t'entendent à la radio et donc du coup il y a des liens, il y a des liens hyper forts moi c'est comme si je les connaissais
9: les qui permettent de dénoncer, de faire savoir d'informer l'extérieur sur la réalité de la vie carcérale réalité dont les médias dites grande presse ne parlent jamais sinon que, lorsque, que lorsqu'elles revêtent un caractère spectaculaire tel que émote ou révolte nous
5: sachez qu'il est notre, notre volonté de continuer ensemble à faire de par leur libre les missions de combat contre l'enfermement qu'elle a toujours été ce combat est lié avec le vôtre à l'intérieur et c'est pour Autant cela et regard de nos responsabilités que nous intervenons ce soir. Le combat contre l'isolement, celui de nos amis réunis autour de la Charte Nationale des Prisonniers pour une organisation de détenus sont aujourd'hui des enjeux largement suffisants pour que nous occupions ce soir cette radio. À la censure de l'administration pénitentiaire vient s'ajouter celle plus sournoise de l'ensemble des médias. Contents hier de bénéficier de nos sources d'informations, se cachent aujourd'hui pour ne pas nous soutenir. Moi, que nous je en avons ras le bol. Cette occupation est faite pour, nous moi, que, nous pour nous moi, que nous nous entendions, pour que l'on vous entende,
11: vous détenus. Nous informerons demain lors d'une conférence de presse des journalistes sur la
5: réalité de Parloir Libre aujourd'hui, mais aussi sur les dernières luttes et revendications des détenus.
11: La nuit appartient aux détenus aujourd'hui sur Canal 9. À quoi ça sert la radio Souvent, on avait des types en taule qui partent au mitard qui pour des trucs injustes, euh, qui, prennent des, qui subissent des passages à tabac. Tout ça, tu ne le sais jamais. Tu ne le sais jamais parce que ça, c'est, c'est, c'est seul, c'est isolé. Bon, par l'intermédiaire de la radio, si le type, il arrive à le sa- faire savoir à l'extérieur, par la radio, nous, on le sait. On le sait qu'il euh, y, y a telle bavure qui s'est passée dans, dans tel quartier, etc. Bon, on peut organiser un, un comité de soutien entre nous parce que ça nous concerne. Parce que si c'est arrivé à ce camarade, demain, ça peut nous arriver à nous. Et... La radio, elle servait à des petits exemples comme cela. Et puis euh, quand nous, on faisait des, des mouvements euh, pour euh, balancer nos revendications, euh, bon, par leur libre, elle était là, à diffuser nos revendications. On ne s'était pas battu pour rien, parce qu'on savait que nos, nos revendications, ils allaient circuler devant les portes de, des prisons, qu'ils allaient un peu partout à l'extérieur. Euh, puis il y avait beaucoup de choses à expliquer, mais je m'excuse parce que j'arrive pas vraiment à m'expliquer.
6: Euh, il y a même des fois, et je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment, on a l'impression que parce qu'on est exploité, on est forcément conscient de son exploitation, ou quand on est enfermé, on est forcément contre la prison, C'est pas du tout le cas. Donc du coup, on recevait euh, des, des, des tas de textes plus ou moins ré- réformistes, et on s'était donné comme tâche de les redistribuer, on les réécrivait, on les redonnait, on les faisait circuler auprès des prisonniers avec lesquels on était en contact, et c'était à eux de critiquer et à nous aussi, hein. nous on avait une parole aussi, donc on critiquait ces textes, les prisonniers critiquaient, et comme ça, ta, la réflexion elle tournait, elle, elle s'alimentait.
5: Notre nécessité à nous, c'est de, de, de pouvoir continuer à être entendu sur l'ensemble des taux parisiennes, ce que nous permettait l'émetteur d'ici et la manière dont on était situé et, et tout ça, la puissance d'émetteur. La manière dont on était situé. C'est vrai qu'ici, euh, il faut aussi le rappeler, on était entendu sur euh, la santé. Fresnes, Fleury, euh, Poissy et, Me- et Melun, ce qui fait quand même Bois-d'Arcy, ce qui fait quand même 5 euh, euh, six tôles sur Paris, et, et, et banlieue, ce qui fait énormément de détenus et en même temps énormément de population à toucher, aussi bien au niveau famille qu'au niveau des proches des détenus. Je crois qu'il euh, y a une copine du, qui est du comité. Euh,
9: de soutien aux prisonniers basques. prisonnier basque qui veut intervenir
3: Non, de soutien aux réfugiés basques, qui ne sont pas encore tous en toile.
9: C'était aussi pour nous le moyen de vous donner une réflexion par la préparation d'un certain nombre de dossiers, de vous tenir au courant de ce qui se passait à travers le monde, de toutes les luttes qu'il pouvait y avoir, que ce soit celle des, des prisons étrangères, que ce soit celle de militants politiques, que ce soit les vôtres de façon à ce que toutes ces luttes vous donnent une méthode de réflexion, vous donnent l'envie de continuer de vivre et de lutter pour bien montrer à la condition pénitentiaire à cette putain de société que vous n'êtes pas des bêtes enragées, que vous étiez des humains avant tout.
10: moi qui suis malmené, mal aimé. avec le là, la
2: non mais c'est comme, euh, comme tu, tu veux hein, parce
10: que tu si sais c'est dans le
7: l'enregistrement il n'y a pas c'est pas grave. Par, euh, un petit tour de table. Euh, et euh, par, euh, comment de ça, juste, ça euh, se passe c'est pas de suite. Comme tu fait. Et
8: donc l'envolée prend la suite au début des années 2000 et plutôt à l'initiative donc de, de une dizaine de personnes, euh, dont euh, quatre en particulier, qui ont un rapport vraiment très direct parce qu'elles sortent du placard ou euh, sont proches de quelqu'un qui est à l'intérieur euh, à ce moment-là. J'ai eu mes premières correspondances euh, politiques, on va dire, avec une radio qui s'appelait euh, les Murs et j'ai commencé à écrire des textes. Donc le fait d'écrire, euh, d'écrire à cette radio que les textes soient lus, euh, c'était une manière de résistance. Parce qu'ils ne peuvent pas encore brouiller les ondes. Ceux-ci si brouillent les ondes, euh, admettons, de radio Libertaire ou bien de fréquences paris plurielles. Il est évident qu'ils m'ont brouillé les ondes de RTL, de de RMC et autres. Et ça, il n'en est pas question. Et moi, j'arrive dedans quelques années après. euh, Je me fais attraper par cette histoire-là pour des histoires euh, personnelles et des histoires euh, politiques aussi. Pour des histoires de. euh, Regarder le monde depuis la prison, en fait. Euh, Pour la fréquenter et du coup, euh, regarder. ce que la prison dit de la société Et comment ramener en fait euh, Les paroles de, pas tout le monde à l'intérieur hein, Parce qu'évidemment tout le monde parle pas à l'intérieur de la prison Tout le monde se bagarre pas Mais comment euh, ramener les paroles des gens qui se bagarrent à l'intérieur Et les faire vivre à l'extérieur le plus possible Et c'est ce qui se passe en fait depuis euh, depuis maintenant 20 ans avec, euh, avec cette émission de radio Tous les vendredis soirs qui crée Cette espèce de rendez-vous Et c'était ça l'idée de base quoi c'était euh, Quand tu es sur la tôle il faut être euh, dans le temps Il faut s'inscrire dans le temps Dans les rapports dans le temps Et du coup euh, je pense que oui c'est, c'est, du coup quand tu poses la question de dire comment faire pour créer du lien le, c'est, c'est plutôt le lien qui s'impose comme, euh, et qui utilise euh, la radio comme ça Et après effectivement en fonction des périodes Il bon, y a des moments où il y a plus ou moins de gens qui écrivent Plus ou moins de gens qui se servent de cet outil et qui s'en saisissent Mais, euh, mais la continuité et le ouais, temps si c'est bon. ouais. fait que, euh, En fait tu maintiens une lumière allumée quoi.
5: Alors, ben, Casse Muraille euh, c'est une émission de messagerie pour les détenus et leurs proches ce qu'on cherche, c'est à faire du lien ou à favoriser le lien entre l'intérieur et l'extérieur et euh, notamment favoriser le lien sans que la paix ait son mot à dire là-dedans. Les gens peuvent s'appeler ou se laisser des messages ou tout ça, via casse-muraille. Et, euh, et ça, c'est... Voilà, nous, on est complètement autonomes, et donc, euh, donc la paix n'a pas de prise sur nous.
12: Le rôle de la prison, c'est d'isoler, quoi. Il y a le rôle social qui est destiné à une certaine catégorie de la population. Et puis, euh, tu as ce truc de, à l'intérieur. Pour que elle, elle garde le calme, faut isoler au maximum quoi. Euh, et pour ça, ils utilisent euh, tout un nombre de stratagèmes absolument euh, ignobles de, de, de mettre en, en opposition les, encom- les uns contre les autres quoi. Bah, l'idée, euh, c'est ça aussi, c'est et donc ça passe nécessairement pas des rapports de confiance parce que euh, ils utilisent tout ça, euh, voilà la poucavrie et tout ça parce que en fait c'est là-dessus qu'ils fonctionne. Et donc de fait, en fait, euh, vu que les galères, tu t'es exprimé à un moment, enfin tu vois, euh, et voilà, et que tu, juste tu t'es pas laissé faire à un moment, après derrière, euh, la violence elle va durer très longtemps. Et donc, donc c'est normal qu'en fait, euh, voilà. Et vu que tu es en échange avec les gens pendant longtemps, il y a aussi euh, un rapport amical qui se crée, qui est est un rapport un peu particulier, qui est assez difficile à décrire, qui est un rapport politique et en même temps. Bah, Qui devient amical, quoi. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on peut se dire des choses. Enfin, voilà. Et donc, donc, ça s'entremêle dans un truc un peu chelou, qui fait que, bah, à la fin, tu vas voir les gens en parloir, tout ça. On va
4: au parloir, en fait, pour essayer de capter les gens, les proches, qui viennent voir voir des gens qui sont enfermés. Et nous, du coup, on essaye de de les capter. À la, sortie, euh, à la sortie du palloir, mais c'est pas toujours évident. Tu
5: vois, la prison, elle enferme, euh, elle enferme des gens concrètement, mais il y a aussi tous les gens qui sont touchés par le fait qu'ils ont un proche en détention. Ça vient euh, modifier la vie dans plein de familles, quoi. Enfin, famille ou pas famille, d'ailleurs. Enfin, même les cercles les de proches, potes et ouais. tout, quoi.
12: Si par euh, la radio et le journal... Voilà, on arrive à créer un espace qui fait que peut y avoir des discussions collectives. En fait, euh, c'est aussi pour ça que que, que ça a été euh, créé. Euh, moi, j'en ai vu la force euh, particulièrement euh, sur les y les euh, quatre-cinq centres de rétention administrative dans la région, donc sur lequel euh, aussi euh, FPP diffusait. Il y a vraiment eu des échanges en fait qui sont euh, passés euh, grâce au micro. Ou enfin, euh, il y a eu des, des émissions un peu complètement ouf où euh, on, on entendait, enfin, on avait une ou deux personnes au téléphone. On entendait derrière les poteaux de qui écoutaient la radio et qui disaient Mais dis euh, ça aussi, dis ça aussi. Coup, euh, voilà, et puis ils commençaient de à de discuter entre eux, eux, à s'embrouiller. Ouais, euh, et puis euh, la semaine d'après, c'était les gars d'un autre centre de rétention qui disaient Ah ouais, nous c'est pareil, mais par contre là c'est un peu différent. Voilà, et tout ça était porté par les prisonniers à l'intérieur c'est qui... des risques systématiques ça qui se retrouvaient dans, se se dans les ah tribunaux et tout ça et il y avait de la solidarité extérieure aussi Non, je parle de tout
8: de, de, de tout la, 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 la détention qu'ils ont rajoutée les 90 jours exprès pour, pour, pour que les gens...
3: En fait, c'est quoi Avant, c'était 45 jours. J'imagine ils attendent, ils ont tout sur la personne pour qu'il l'envoie chez lui. Avant, bien avant, ils attendent le 44 e jour et ensuite, ils l'expulsent. Sauf que maintenant,
8: ils ont fait quoi C'est pas ils ont fait 90 jours pendant 90 jours ça vient hein, au bout de 3 mois
3: et au bout de 3 mois ils t'excusent c'est, c'est plus que c'est, c'est des racistes moi je viens du prison j'ai passé 24 mois de prison même mon de nuit. moi j'étais mort
8: et du coup normalement ils ont tous en moi, ils ont le temps. Ils ont le temps de
6: vérifier pendant
3: deux ans pour qu'ils puissent. Il n'y a pas ça, je
6: ne comprends pas. C'est traumatisant non, en fait. Que tu viens quelque part, on te dit que c'est centre ce de rétention. Fait. On n'a pas dit il la prison. Dit, il il mais tu es traumatisé. Au milieu de la nuit, on rentre dans la chambre, c'est puis on voit les gens qu'on escorte ici là pendant que tu vois le cas de l'autre, tu dis que peut-être moi ça serait tout pire. Mais on défend les téléphones les portables, des, peut-être des, pour les téléphones, de, les téléphones de, avec caméra, peut-être de pour ne pas ce qui se passe ici. Mais, mais de on que ici, on ne tape pas,
3: on ne frappe pas. Au moins, de depuis que c'est arrivé, à mon deuxième jour, j'ai vu comment on est en train de partager quelqu'un.
8: Exactement. C'est exactement ça, en fait. C'est un message pour l'extérieur, pour tous les autres copains qui pourraient être
3: tentés. On sent les carnats du Crédit Lyonnais, de FD frégates de Taïwan où ils sont contaminés. Dans ces affaires, pas un seul en promenade. On a mes élite, même dangereuse comme une grenade. Par contre, on se fait un plaisir d'enfermer la rue qui souffre. Plus de 60 000 détenus, les prisons sont à bout de souffle.
10: Cette commission, elle, euh, elle est primordiale. En tout cas, pour certaines d'entre nous, elle nous elle, elle permettait de, de, de tenir cette incarcération. Voilà, Il y a des femmes et des hommes qui battent dans les tôles, qui sont forts et... Et il faut continuer à, à se battre contre, contre cette euh, machine à détruire et à tuer parce que ça tue, la présent, il ne faut pas l'oublier. Ça, tue, euh, ça, tue, euh, bah, ça peut tuer cérébralement, ça peut tuer physiquement, ça peut tuer même parfois il y, y a des morts euh, suspectes euh, qui y sont. Euh, L'intérieur, voilà, c'est quand euh, les gens témoignent à la radio, on les prévient, en disant que voilà, ça peut euh, prendre des conséquences. Euh... Alors effectivement, ils peuvent plus vous taper physiquement, ce qui peut arriver. Mais euh, par contre, euh, des pressions morales et psychologiques, si. Voilà, on va pas vous donner des cigarettes, euh, on va vous faire des fouilles régulières. Euh... alors on va, on va rester dans la limite de la, de la légalité en, en poussant euh, dans l'extrême et, euh, et, en, et en poussant à vous. Quoi. On les prévient que ça peut arriver, on essaie de, de protéger au maximum euh, euh, les gens en fait. Des fois, on change leur nom ou euh, on change de prison. On... Et après, on interne, on écrit, euh, on écrit à La tôle et euh, on dit qu'on est au courant de la situation, que la personne est en parfaite forme morale, physique et psychique, qu'elle n'est pas suicidaire, que... qu'on en tiendra responsable la direction, puisque c'est, elle est responsable de tous les prisonniers qui sont dans l'ensemble de son établissement, et que si elle ne réagit pas vite, ce ben, sera des journalistes qui le feront dans, dans les médias et que, c'est sûr, ça fera une bonne publicité à, à La tôle. Il y a son poste pour les corrections.
3: Ouais. Les prisons alimentent une économie parallèle où la Lyonnaise des eaux et Vivendisse la font belle. Tous victimes d'une mascarade organisée depuis le et Quand on explique
10: à, à, à des gens à l'extérieur Et même à, à certains proches Quand ils viennent au parloir Je voyais des copines qui disaient Quand je, j'explique à ma famille Qu'on est poussé à bout à l'intérieur Les gens, limite ils y croient pas, quoi. Ouais, c'est, pas c'est, c'est, c'est dur de se sentir seul Face à, à ça Quand tu vois que qu'on t'arrache que lors d'une fouille on t'arrache les, les, les photos et tout euh, de tes de, de, de tes enfants et que et qu'on piétine dessus qu'on voit la trace de leur ranger c'est que et qu'on n'a que ça qu'on s'accroche qu'à ça en vrai donc ça ça, ça voilà c'est important de, de savoir et euh, dit qu'est-ce que ça soulage quand tu écoutes la radio et que tu te dis putain il y a quelqu'un qui l'a fait et qui a osé parler Purée. tu vois quand par exemple moi j'étais à Fleury euh, ma copine elle est, elle est sortie elle est partie à l'émission et euh, j'entendais la voix de ma pote euh, qui a vécu euh, la misère en tôle et qui expliquait, bah voilà, moi, on m'a fait ça, je, moi j'étais enceinte. Euh, normalement, tu vas en nurserie parce qu'il y a une nurserie à fleurie euh, euh, pour les femmes enceintes, et tu vas en nurserie au sixième mois de grossesse. Elle était euh, à sept mois et demi, elle était toujours euh, avec nous, avec son gros bidou, euh, euh, on lui disait, il faut qu'elle soit quand même, euh, c'est la prison c'est quand même un euh, choc carcéral, quoi c'est, c'est dur. Il y a des femmes qui accouchent à sept mois prématurément, si elle accouche là là maintenant là cette nuit là à sept mois et demi on fait quoi vous déjà quand je suis en train de crever je frappe à la porte vous venez pas mais vous faites quoi là et donc on avait manifesté pour qu'elle pour qu'elle elle, elle puisse être euh, être mise euh, en orserie tu vois et donc euh, c'était euh, c'était quand même un sujet tabou quoi à l'époque enfin c'était t'entends ta pote qui, qui raconte ça alors que tu as vécu ça avec elle et à la fin elle a dit oh dédicace au vois, vois. avoir une voix amie euh, qui
6: euh, parle avec toi et pour toi c'était un truc hyper réconfortant, quoi. Déjà, de toute manière, c'était. Euh, Il y avait une familiar une intimité, une familiarité, une déjà quelque chose d'extrêmement fort.
3: Pour tous les frères, un serré, je chante les vérités que l'État veut enterrer dans la solitude des peines et des drames carcérons. Chaque lettre est une évasion, les mots peuvent siller les barreaux. Réconfort des parloirs, des dialogues des courriers, un homme en prison.
6: Donc bon, la, la radio, c'est, 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 c'est à la fois, je trouve absolument génial, parce que c'est vraiment un outil de communication populaire. C'est pour ça que moi je, moi, je trouve que la radio, c'est génial parce que tout le monde peut dire quelque chose avec ses mots, avec ses silences, avec avec son accent, avec... Euh, à quelque chose à dire. Mais par contre, c'est plus difficile d'écrire. C'est plus difficile euh, de, de, d'ordonner euh, un raisonnement, une analyse quand on n'a pas forcément été à l'école ou suivi des grandes études, etc. Donc, euh, l'oral, je sais pas. C'est, pour moi, c'est quelque chose de... De, de, de magnifique
12: Je me rappelle de rassemblements euh, où il euh, y a une radio pirate dans le coffre de la voiture qui tourne autour de Fleury et puis il y a le son du rassemblement euh, qui est qui, est, qui est passé autour euh, enfin voilà et donc euh, les gens euh, pouvaient écouter euh, sur la FM euh, voilà combien ça a été écouté ou pas je sais pas dans ce cas il y a des il y a des joyeux anniversaires qui ont été passés à ce moment là et tout donc euh, donc c'était quand même plutôt, plutôt, plutôt chouette. En
10: tout cas là, quand je te parle, j'étais dans mon délire, de, je suis en cellule, j'écoute volet avec ma avec ma fourchette à la fenêtre, parce que tu sais, nous, on n'a pas de barreaux hein. on a des fêtes qui s'ouvrent euh, tu sais, de 10 cm, euh, je sais pas comment, tu vois. Donc on peut passer le bras par la fenêtre, euh, on peut faire des vidéos tranquilles, et donc on peut passer le bras et faire l'antenne. Voilà, je me renvoyais euh, en équilibre, euh, l'autre en train de dire, mais arrête de bouger euh <rire> ben, Viens tenir l'antenne, toi, c'est euh, marrant tu vois, c'est, c'est
12: un truc, tu vois, qui euh, Mais donc, de fait, en fait, il y a toujours aussi un peu, là je parle, tu vois, pour nous à l'extérieur, si on veut commencer à créer un truc et tout ça, il y a toujours ce flip, en fait, de se dire, attends, je vais prendre un créneau d'une heure, est-ce que je vais réussir à l'emprunter est-ce que je vais réussir à tisser des liens à l'intérieur suffisamment pour pouvoir euh, que les gens, euh, ils nous écrivent et tout ça. Il euh, y a un truc sur lequel, en fait, il peut y avoir une détente là-dessus, parce qu'en fait, tu peux aller piocher à gauche, à droite, en fait, en allant à écouter euh, des trucs, tu dis, ah bah ouais, cette partie-là de télémission, en fait, elle me plaît, et ben bah, en fait, je vais juste avoir euh, à animer euh, 15 minutes ou 10 minutes minutes tu vois et puis après je vais mettre un autre truc je pense que ce qu'on disait vraiment au début c'est qu'il y a cette question un peu de la régularité euh, nous l'envolé ça fait certes 20 ans mais il y a aussi là en ce moment euh, on est plus en train de se demander est-ce qu'on devrait pas faire plus euh, mais il y a eu aussi des moments des creux des crues de la vague et en fait c'est normal je, et tout ça fait partie de, de, de l'histoire de, de tous les, de tous les collectifs et tout ça et puis les gens écrivent moins enfin voilà ça fait partie ça fait partie du truc euh, mais euh, mais ça prend du temps il y a cette régularité où en fait il euh, y a des gens euh, qui peuvent savoir euh, 4 ans après enfin tu vois un, un mec qui est longue peine tout ça puis en fait euh, 4 5 ans il a arrêté d'écrire puis là il se remet à écrire enfin voilà et, et bon ça ça existe avec l'envolée, parce que ça dure depuis longtemps et tout ça mais en tout cas ce truc de la régularité euh, il est important et en fait c'est possible de le faire sans se tuer à la tâche en fait enfin voilà parce qu'en fait c'est vrai que une heure par semaine c'est beaucoup euh, finalement,
2: on en vient à parler une émission sur 3 ou 4 c'est souvent en fait de, de, de sujets ben, bah, de sujets qui touchent la toul, en fait parce que la fait elle est partout enfin, je veux dire, c'est ma- quand, quand c'est la manière de gérer socialement euh, les problèmes en fait finalement tu, tu l'as à chaque coin en fait, dès que tu vas partir sur une histoire ou sur un truc bah, tu, vas, tu vas tomber dessus en fait. donc du coup finalement t'es amené à en parler c'est pas plus mal en fait parce que si tu dis bah, nous, on est là, même si on fait une émission qui a à peu près, enfin, pas rien à, nous pour le coup, c'est pas, on a pas rien à voir, mais on s'en fout. Il y a, il y a quand même un standard, il y a un numéro, le numéro, tu le communiques, et tu te dis, bah voilà, en fait, tu, tu t'as, enfin, même en lâchant, enfin, en fait, ça se, se crée comme ça aussi, en lâchant des big ups, en disant, bah voilà, on pense aux camarades qui sont en prison, machin. Voilà, en fait, et ça se crée comme ça aussi, autrement, en fait.
8: Mais, mais, t'as raison, il ouais, faut faire exister, en fait, c'est faire exister.
9: Bah je crois qu'on a fait le tour de la question et ce serait sympa si à La Technique on pouvait nous repasser une dernière fois le jingle. Allez, à toi La Technique, salut à tous.
12: Il y a déjà quelques radios, euh, émissions de radio anticarcérale euh, qui existent. Il euh, y a La Petite Cuillère à Lyon, il euh, y a Casse Muraille à, 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 à Nantes. Nantes.
8: Il y a passe muraille à Pau, il y a Bruit de et l'envolée à Toulouse, il y a Parloir libre et l'envolée à Marseille, il y a donc la petite cuillère à Lyon, la démangeaison des ailes à Caen et t'as l'autre parloir à Bordeaux. Et, et donc enfin.
12: euh, toute, euh, puis il y en a une aussi à Rennes, euh, euh, 93 degrés à l'ombre, je crois. Mais donc en euh, une poésie des noms quand
7: Bonsoir, bonsoir. vous êtes dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur 89.4 FM. Bonsoir, euh, on passe les premiers et troisièmes
8: du mois de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Bienvenue
5: bien dans Casse Muraille, ce dimanche matin. Du euh, coup,
6: vous, vous êtes bien dans à la à hier, l'émission contre,
0: l'émission l'émission contre l'émission toutes les prisons qui a lieu les premiers et troisièmes jours du mois de 20h à 21h.
3: Bonsoir bah à toutes et à technique. tous, on est toujours sur Radio Galère et on commence vous à l'émission par Paul, sur canal livre. sur 4.1. Euh,
0: donc euh, l'émission est en direct le jeudi de 19h à 20h et rediffusée le vendredi de 17h à 18h. Donc, bonjour à tous, soir, bonjour nous... à tous,
12: c'est l'émission La Démangeaison des ailes, vous êtes
2: sur Radio Bazarnaum 92.3 et pendant un petit moment on va régler son compte à la prison et au monde qui la soutient avec euh, comme d'habitude. Euh, c'est ouais. et un
3: geste seul. Ouais. Être par n'est plus seul Par ton regard qui t'envole Quand tu serres les points, serres les poids rêve, rêve et désir Tu l'ennuies par le plaisir montre que tu m'aies envie
2: Et la réalisation de ce documentaire n'aurait pas pu se faire sans un certain nombre de personnes. Vous avez pu entendre Juliette Petit, que je remercie pour l'envoi des archives et son entretien. Les entretiens de Sylvia, Pierrot et Serge de l'envolée, mais aussi de Nadia Ménanger. On en profite pour faire un big up aux copains d'Abyss FM à Brest, qui m'ont permis d'utiliser le plateau réalisé avec l'envolée. Vous avez pu entendre un certain nombre d'archives, donc des morceaux de saute Maton sur Radio Gilda, des archives de l'émission Parloir Libre en 1985 lors de l'occupation de Radio Fréquence Montmartre pour garder leur émission menacée d'éviction, avec également un extrait du web radio documentaire de Yann Thompson, avec un extrait donc de l'interview de Afed Benotman, un des fondateurs, fondatrices de L'Envolé. Des archives de passe-muraille de Radio Air Libre pendant la révolte de Saint-Gilles en 1987 Radio Canu, la plus nocturne des radios. T'es encore debout
0: il est presque 23h22
2: C'est la nuit décousue Sur Radio Canu La plus insomniaque des radios Une nuit, nuit entière
0: 23 h 23 h De récits
2: De sons
0: De docs
2: Les invités spéciaux Des formats originaux Et autres bidouilles C'est la nuit décousue Sur Radio Canu La plus insomniaque radios
0: il est 5h35 sur la pluie matinale des radios (rire) je pense qu'on peut dire ça à partir de maintenant je vois que dans la rue les gens commencent à passer de nouveau alors c'est peut-être les gens qui rentrent de soirée j'ai vu une première voiture il y a peut-être une une petite demi-heure alors euh, les premières lueurs du jour ne sont pas tout à fait là encore Mais je vous annonce que ça va pas tarder. Mais avant d'entrer dans ce lendemain, finalement, et ces premières lueurs du jour, on continue notre nuit décousue et on reprend un format qu'on a expérimenté tout à l'heure, qui est un petit format expérience. Et c'est toi, Eva, qui est volontaire pour entrer dans notre expérience tout à fait et franchement là j'ai du courage parce qu'à 5h36 je sais pas ce que ça va donner. Alors promis on va pas trop t'en demander, on va te faire écouter un premier son et on te laisse nous dire si ça t'évoque quelque chose, si tu reconnais d'où il vient, qu'est-ce que c'est ou alors si tu as très envie que ce soit quelque chose et tu nous racontes. On écoute Fini. Alors, un chat. Un chat. Un chat et un chat auquel on ouvre la porte pour qu'il puisse manger ses croquettes.
9: Mmh.
0: Tu as entendu des croquettes Non, mais je veux qu'il ait des croquettes. <rire> tu es soucieuse de son bien-être hein Oui. Alors, je ne sais pas si on peut réussir à, à réentendre, mais j'aimerais bien essayer de vous faire entendre la fin de ce son. Alors je dis tiens, alors je me, je me permets, je me permets tout. Je, je pense que prie. je vais couper le tapis musical dessous pour bien entendre et éviter de relancer celui de la traversée. Hop, désolé Sati. Euh... <rire> c'est parti. <rire> alors excusez-moi, c'est parti. Et on réécoute et réécoutez bien la fin. Oh. Le chat ronronne. Le chat ronronne. Oh là là. Et est-ce que c'est une nuit de grand vent ben, Je pense même pas que ce soit... Oh, oh non, je dévoile des choses, je devrais pas. Peut-être que c'est une nuit de grand vent, t'as raison. Parce on dirait une tempête au début quand tu lui ouvres la porte.
1: Mmh.
0: Je sais pas. Peut-être. Est-ce que toi t'as vécu des nuits de grand vent avec un chat mmh, Non. Non. <rire> Mais je voudrais qu'il rentre au chaud après s'être pris le vent froid. Et après, il ronronne au coin du feu avec ses croquettes. Est-ce que c'est ça Bah tout à fait. C'est tout à fait ce que tu veux en faire, Eva. <rire> Alors, je te propose d'écouter un deuxième son. Allez. Moi, je vois un champ avec grillons et cigales et canicule, plein soleil, euh, milieu de l'été, on est en août, euh, voilà. Quelque chose qui tape fort Ouais, quelque chose de, d'intense. À quel moment de la journée mmh, Midi. Mmh. Soleil au zénith mmh. Tout à fait. Et quel est ton état d'esprit à ce moment-là Lézard. <rire> J'aime cette image. <rire> de voir lézarder au soleil. Alors, pour terminer, Eva, on te propose un dernier son à écouter qui sera sans doute un tout petit peu plus long. Je te propose de t'immerger. Mmh. C'est parti.
1: Wow, (laughs) keep watching.
3: That was a calf that was kind of a chin bridge.
1: This calf is into it. <coughs>
3: All right, now, Silla took a pretty, took a in a steep angle. Wow, beaucoup <laughs> plus
0: dur. Euh... J'ai impré- enfin, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai une, une compétition, une course de... C'est pas des voitures, parce qu'on dirait qu'il y a, il y a, qu'il y a la mer, le vent, mmh. mais une... je, je, je vois une course de Formule 1 avec... Euh, ça tourne et les gens font des holas à chaque fois que ça revient. Euh... Il y a quelque chose de très cyclique, effectivement. Mmh. Ouais, je sais pas... Alors, ouais. Il y a de l'anglais alors je sais pas où c'est. Un indice, c'est aux États-Unis. Mmh. C'est du côté de Cape Cod. Ah donc c'est, il y a bien la mer. Il y a bien la mer, ouais. Eh bien, bravo parce que j'étais pas certaine que c'était le plus facile à entendre ah, la mer mmh. sur cet extrait. Mais alors euh, des bateaux, <rire> une course de bateaux. En fait, on est sur un bateau. Oh. Est-ce que les gens voient sont des baleines Ah, oh oh, c'est génial. C'est des baleines qui, d'abord, juste passent le dos à la surface, et puis après, les baleines se mettent à sauter. Waouh Et alors là, tout le monde.
11: Bah <rire> oui, tout le, tout le monde, sait c'est clair.
0: clair. Ah, extraordinaire.
6: Appel, bonjour. Salut, salut. Oui, Bonjour, c'est pour un appel surprise. Euh, bonjour Benoît, bonjour chers auditeurs, auditrices. C'est pour une petite surprise. Ce grand Benoît a justement, c'est pile l'heure. Euh, c'est son anniversaire. C'est juste un appel pour lui faire un très joli anniversaire. Euh, donc j'avais pensé à, à un morceau à écouter. Euh, je pense que Benoît, ça va te faire euh, replonger dans certains souvenirs, et notamment le premier euh, concert que tu avais fait avec nous. Euh, donc, c'est le concert de YouTube. Et donc, si on peut à, écouter euh, le morceau, euh, <rire> excusez-moi, une 5 h 30 du matin, je viens de me réveiller, euh, le morceau euh, <rire> Moment of Surrender. Donc, ça sera avec plaisir. Voilà, je te fais des gros gros bisous, Boba. Joyeux merci anniversaire. Maman. Bonne écoute et euh, je vous embrasse tous. Profitez bien, faites bien la fête.
11: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
6: Eh ben, vous savez quoi On va couper euh,
0: le tapis euh, de euh, l'expérience et on écoute tout de suite
3: Moment of Surrender.
0: 52 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous écoutez toujours la nuit décousue qui n'en finit pas de découdre les fils de la nuit et bientôt ceux du petit matin. Après cet appel très émouvant pour souhaiter l'anniversaire, encore une fois, de Bebe, euh, on reprend le fil de notre expérience avec Maï. Et après avoir remercié très chaleureusement Eva pour sa participation, pour son écoute. Attentive des sons que nous lui avons proposés. C'est maintenant Marie qui est placée devant son micro et qui est, je l'espère, toute oui. j'ai Le plus grand possible. Et c'est encore mieux si j'ouvre ton micro d'ailleurs. <rire> oui Régisseuse, c'est un métier. Moi j'aimerais beaucoup te proposer un son parce que en tant que. C'est peut-être un indice, mais j'ai envie de le donner. En tant que lyonnaise de cœur. Je pense que c'est un son que tu vas pouvoir reconnaître. Grosse pression.
7: Wow, double pression parce que c'est pas si facile. <rire> bon, euh, alors moi je, je visualise pas mal de circulation quand même mm-hmm. automobile, euh, donc je, je vois plutôt une grande artère lyonnaise. Euh, bon, mais j'ai entendu un peu des oiseaux aussi, me semble-t-il. Donc je vois une artère arborée. Et euh, j'ai longtemps vécu à la Guillotière, donc en fait ce que je vois c'est le, le cours Gambetta. Et qu'est-ce que tu entends
0: euh, comme oiseau ah.
7: ben, euh, Si j'avais su qu'il fallait que je révise. <rire> <rire> je Est-ce pas que tu entends un oiseau isolé Ou plusieurs oiseaux Plusieurs oiseaux, même beaucoup. Euh, ça fait un peu penser euh, dans le, l'arbre chez mes parents. Il y a euh, des merles qui viennent tous les soirs à la même heure, en fin de journée, et euh, qui font vraiment un essaim d'oiseaux dans, dans l'arbre qui, en, qui prennent possession des lieux et ça, ça me faisait penser aussi un peu à un gros essaim d'oiseau pourquoi pas de, de merle mais après, je ne connais pas assez en, en son d'oiseau pour peut-être trouver l'espèce vraiment Alors... Alors Marie, je ne m'y connais pas du tout non plus
0: en son d'oiseau je sais juste que sur mon fichier il est marqué « étourneau. Ce qui peut-être est un indice.
2: Sam, tu l'avais J'ai vu Sam ouvrir les yeux en gros tout à l'heure en disant <rire> « C'est donc ça.
0: Euh... » Mais donc, ça t'a vraiment rappelé une ambiance lyonnaise, du coup, ces oiseaux
7: Oui. De fin de journée. Peut-être une journée où il, aurait... Où il y aurait eu un orage en milieu d'après-midi et où après il y aurait cette cette odeur qui se dégage de la terre et euh, les oiseaux qui chantent à nouveau dans un ciel un peu gris-jaune
0: Magnifique Je te propose d'écouter un deuxième son très volontiers
7: mais euh, de l'eau qui coule comme dans une... Euh, un pommeau de douche qui, qui aurait du calcaire, ce qui fait que euh, le, l'eau coulerait pas très bien, il y aurait pas un très très bon débit. Et peut-être comme quelqu'un qui, se, juste qui s'est fait un shampoing et qui juste se rince les cheveux, la tête en bas, mais sans prendre une douche entière. Après, il y a un bruit... Euh, euh, derrière euh, un bruit blanc un peu, euh, un, un appareil qui tourne Alors, j'ai trouvé que c'était pas assez fort pour être un aspirateur par exemple euh... est-ce que ça peut être dans une piscine peut-être puisque comme ça il y aura à la fois le bruit de l'eau de la douche de la piscine et peut-être en arrière-fond des, euh, des gens qui sèchent les cheveux avec euh, ces séchoirs à cheveux la piscine, le, du
0: coup les douches de la piscine euh, avant le pédiluve, avant voilà. de plonger dans le grand bain. Exactement. Mais alors, euh, avec euh, savon pousse-mousse intégré
7: ou euh, se rendre compte que mince, on n'a pas pris son shampoing Terrible. Moi je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive après la piscine, euh, on a les cheveux euh, niqués, euh, on ne peut plus rien. <rire> Il faut reprendre une douche en revenant. Je sais pas, on peut pas se doucher, euh, se savonner entièrement parce qu'on a notre maillot de bain, donc c'est, c'est un, un demi-savonnage. Tu ne te douches pas en maillot de bain chez toi <rire> Non, je ne suis pas quelqu'un de très pudique.
0: Bah, fantastique.
7: Eh bien, Marie,
0: merci pour ton écoute. Merci pour ce moment euh, d'expérience partagé ensemble. À bientôt à la piscine.
7: À bientôt.
2: Oh, allô, nous avons un auditeur. Allô, allô.
0: Alors, comment ça va Tu nous appelles de bah, bon matin va, ça,
2: fait, ça fait plaisir de vous entendre au réveil, hein,
5: <rire> dans le tram avec les gens de retour de fête.
0: Alors, C'est vrai. Vous, vous êtes nombreux dans le tram, on est très intéressés.
5: Voilà, il y a une petite ambiance sonore, avec des gens qui écoutent la musique, qui boivent encore des bières. Pas et mal. du coup, euh, je peux savoir si vous
2: pouviez me passer un son Mais oui. Mountain Boy de Bronsky Beat. Ah... Oula, attends, j'arrive, ah. j'arrive, j'arrive.
0: T'as une histoire particulière avec ce son, Clément
2: Oh, j'aime bien. Ah. <rire> j'aime bien. Succinct, succinct, comme on aime. <rire> Mais écoute, on va ouais, pouvoir s'écouter ça. En tout cas, ça.
5: Je, je vous remercie et je vous embrasse bien soir. Ouais, bonne pareil. Fin de, bonne fin de nuit.
2: Bah, bah ouais, bah écoute, bah bon, euh, bon début de journée à toi. Hein. Ah,
0: merci <rire> beaucoup
2: Allez, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. On
0: écoute ce son. Thank you.
2: 7 minutes sur les ondes rebelles de Radio Canu, c'est le tout petit matin. Mais vous écoutez toujours Minuit Décousu, comme s'il était presque minuit. Mais il est 6 heures du matin, c'est notre centième émission. On est en train de découdre la fin de la nuit. Et on est toujours en plein milieu d'un petit jeu radiophonique qui s'appelle l'expérience que nous ont concocté Maë et Colline, où eh ben, on essaie de faire deviner à nos invités des sons. Et alors, je crois que c'était au tour de Juliette, si je me souviens bien.
0: Mais oui. Coucou Juliette, je te ferai pas l'indécence de te dire bonsoir. <rire> Coucou. Alors Juliette, tu as compris le principe, j'imagine. Tu n'es ouais, je crois. pas la première à passer. On écoute un petit son ensemble et libre à toi d'en parler, de réagir. Si ça t'amuse de trouver ce que c'est, c'est possible. Sinon, toutes, toutes les paroles sont bonnes à prendre. Alors, pour Juliette, c'est parti. ça pourrait ressembler à un moyen de transport, genre un train, sauf que c'est quand même super régulier et qu'il y a un petit cliquetis. Du coup ma deuxième option ce serait plus un truc à l'intérieur d'une machine à laver et il y a une fermeture éclair qui traîne quelque part et du coup ça fait un petit cliquetis pas régulier par-dessus le bruit de la machine qui est super régulier. Mais on est à l'intérieur de la machine parce que c'est quand même très très fort comme son. Tu crois qu'on l'aurait pris comment, le son, à l'intérieur de la machine Bah, faut enregistrer dans un sac plastique et bam, dans la machine à la je pense que Je pense que c'est à tester. Hein. Si c'est pas ça, faut le tester. En se cognant contre les tambours. Contre le ouais, tombeau, ouais, ouais. Essorage est violent. Ouais, on met un essorage doux, on met pas d'essorage. À limite. Ouais, mais ça c'est quand il fait chaud. Parce que pas d'essorage quand ouais. il gèle comme ça. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah on peut attendre un peu, attendre les beaux jours et on, le, on essaye. Chiche. Ouais, grave. Le rendez-vous est pris. Ouais, mais du coup, euh, on l'a déjà fait. Ben oui, c'est ça, mais bon, si vous me dites que c'est pas. Vous voyez, je comprends un peu que c'est pas ça, du coup. Donc ce serait plus un moyen de transport, peut-être. Mmh, c'est... Bah, c'est un genre de moyen de transport. C'est un genre. Techniquement de... mais, c'est... parlant, c'est. Mais un vraiment transport. sur une très courte distance. <rire> sur un, un tonneau qu'on roule. <rire> <Je sais. rire> sur un, un très petit dénivelé, je dirais même. Ah ouais, sur un très petit dénigé. Donc c'est, c'est quelque chose qui doit être un peu lourd. Sinon vous pourriez... Ça veut dire que vous ne pouvez pas le tirer longtemps. Et quand plus il faut que ce soit plat. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut, qu'on peut emmener avec soi. <rire> D'accord. Uh-huh. Eh ben, euh, j'avoue que là je ne sais pas trop. Parce que là il est bien en mouvement dans, ce que, dans le son. Ce truc-là il est en mouvement. Il est mouvement. en mouvement et il nous emporte dans son mouvement. Mais c'est un mouvement cyclique qui ouais. revient sur lui-même, toujours. Une cage de hamster... Euh, avec un son super fort, je sais pas. Si ça peut t'aider. C'est ouais. un son que j'ai pris un peu dans une cage de hamster. C'est un son que j'ai pris euh, dans les, dans les fonds du sous-sol de la station de métro Pigalle à Paris. Oh Du coup, c'est juste le roulement du métro. Non. Si, le c'est... Est très... Non, j'avoue. Que... C'est très profond comme station. Alors, il faut remonter. Oh ah, c'est les escalators. Mais waouh wow. eh Cette grande petite cage Amsterdam ah, ce son incroyable. À la surface. Ah oui, et le cliquetis, effectivement, ça fait un cliquetis les escalators parfois. Petit mm-hmm. ah. okay. wow. C'est un escalator que j'emprunte euh, du coup de temps en temps. Et là, j'avais vraiment très envie de, de capter son son si particulier. Et vraiment, je me suis dirigée à l'oreille pour le retrouver. Je j'irais sur les voies et je l'entendais de loin. Et je, je prenais les couloirs en me disant qu'il est, il est à gauche là. Ça y est, je, je, j'y viens. Je, je l'ai suivi comme une sirène. Mais incroyable. Mais du coup, tu étais toute seule parce qu'on entend on entend personne. Personne le prend à ce moment-là Non, parce qu'il était très tard. Ok. Beau lien avec eux aujourd'hui du coup. Il n'était pas si tôt. <rire> Juliette, est-ce que t'es partante pour un deuxième son Carrément. Alors, c'est parti on est plus dans un environnement naturel on a quitté Paris là on est dans le sud avec euh, cigales, grillons et les cloches de vaches j'imagine donc dans un champ mais il y a quand même un son qui arrive par dessus qui vient et qui repart en partie qui pourrait être un avion peut-être un camion qui passe mais il me semble que c'est pas assez fort du coup je dirais plutôt un avion qui survole le champ ou pèse des vaches dans la journée à quel point c'est le sud Bah, moi, j'avoue que le, les, les cigales, ça, me, ça, m'envoie, ça m'envoie au sud. Mais à quel point. À, quel, à quelle limite on met à la barre du sud Ça, c'est. On peut se demander. Ou plutôt, euh, que les vaches aient autant de cloches sur elles dans un champ est-ce que c'est si classique que ça Quand est-ce que les vaches ont des cloches je, je connais Maë, je connais, pardon, Juliette, ton amour pour les vaches. ne ouais. fait pas ses yeux ronds. Euh, pourquoi elles ont des cloches bah, Quand elles doivent se déplacer, j'imagine, pour pouvoir se guider les unes les autres. Du coup, euh, est-ce qu'elles sont en train d'être déplacées d'un champ à un autre ou en train d'être ramenées Emmenées dans le champ parce que l'été arrive et que du coup elles sont. On est sur la plus rebelle des radios alors euh, nos vaches sont libres. Ouais, mais elles sont pas enfermées dans des champs. <rire> elles peuvent. J'ai pas dit que c'était des champs fermés. Hein. Mmh. Tu vois, elles peuvent se déplacer dans un champ complètement ouvert, en début de montagne, <rire> dans les Le <sale> Regarde, <rire> appuie. <rire> Regard de, d'assentiment.
1: Euh,
0: elle, elle a dit le mot quand même. Elle a dit le mot alpage. Je crois que c'était ça. C'était ça. <rire> c'était ça. Avec plutôt des, des criquets et des crayons que des cigales. Okay. Du coup. Juliette, on te remercie pour ton écoute, ce moment Merci. d'écoute partagée.
1: dernière émission qui sera un peu spéciale parce qu'on va ramener du
0: monde avec nous. Et on va changer un peu le format, soyons fous. Écoutez-nous et surtout, appelez-nous ce soir-là. C'est Libre Antenne. Allô Allô, allô, alors, Coline est en train d'essayer de prendre l'appel. Est-ce que on t'entend Allô, bonsoir, c'est Minuit Décousu.
12: Minuit, minuit, minuit c'est peu à l'appareil.
0: Il est 23h22 sur Radio Canu, le 102.2. Vous écoutez Minuit Décousu je suis toujours avec Maë et on est ensemble jusqu'à... jusqu'au bout de la nuit.
9: Mmh. Mmh. En compagnie. En compagnie, compagnie, compagnie. Oh là là, compagnie de beaucoup,
2: beaucoup de monde ce soir. Voilà, la fatigue se fait sentir dès le début. C'est dur. Oh là, oh là, oh là.
1: Remboursé. Remboursé.
0: Je sais pas, je me suis trompée. Non.
2: Nous, on avait promis que ce serait le bull et ça va être le SBEL. Euh, voilà, donc du coup, ce soir, on est très, très, très nombreux et nombreuses en studio pour fêter du coup la centième de Minuit Décousu et on est très ravis de partager ça avec vous.
0: Et il est 6h19, c'est toujours le SBEL wow, dans le wow, studio wow, de Radio wow, Canet. Wow, wow, wow. Vous l'avez entendu, oui. c'est la centième de minuit décousue. On est là depuis toute la nuit. Ouais. Tiens, on a pris l'antenne à 23h, on l'a pas lâchée, on n'est pas près de la lâcher. <rire>
2: il y a un cap <rire> qui a été passé, genre à, il, y a, il y a 10 minutes, on était endormis. Là, 6h19, ça y est, c'est. Ça part, c'est, c'est terminé. Tout le monde est réveillé comme si. Voilà, comme si bah on comme était si pas... matin, Comme quoi. si c'était le matin. Comme c'était le matin, c'est vrai. Finalement, on est là, on va rester là. En... On est encore là pendant un petit moment, en fait. On peut se le dire maintenant, on peut être honnête envers nous-mêmes. Euh, il nous reste pas mal de choses à faire encore avant de lâcher cette antenne. On a le temps, on est. Voilà, pff, c'est, c'est dimanche matin finalement. Oui. Hein, euh, donc, on a eu donc, encore ce petit jeu radiophonique. On va avoir encore une petite euh, fiction que nous a concocté Jus, On aura le retour d'une creepypasta ce n'est plus la nuit c'est le matin mais bon
0: il n'y a pas d'heure pour y a pas d'heure,
2: exactement j'aurais pas mieux dit euh, ensuite on aura un dernier doc attention un dernier doc hein.
0: sans oublier euh, la petite action euh, Toto, Toto débile, débile euh, bien euh... sûr
2: la dernière action Toto débile de Buzz pour cette nuit décousue donc un dernier un dernier doc on a dit donc sera sur la ZAD du Pertuis la à Patate comme on l'appelle Vous on vous laissera le temps de la découvrir tout à l'heure euh, et on terminera donc par une petite matière avant de se quitter donc restez branchés sur le son de 2 fm hein. on va être là a priori je pense jusqu'à 8h <rire> jusqu'à 8h bon, on est bien on est bien et bah tout de suite c'est Jules qui nous a préparé euh, une fiction de son cru
13: Nous étions le 14 mars jour père égale riz poisson Et c'était un jeudi. Jeudi vert, soit légumes verts. Riz poisson plus légumes verts équivaut à poisson pané, riz pilaf, épinards. Un menu plutôt rassurant. Le poisson et les épinards sont surgelés, le riz cuit en dix minutes, ce repas peut-être vite préparé. Ouf, la fatigue m'a doucement massé le crâne pour me détendre. Elle caressait mes cheveux, du du cuir chevelu jusqu'à la pointe, et démêlait patiemment mes mèches folles.  « « Je ne vais pas cuisiner maintenant », ai-je pensé. Et la fatigue m'a gentiment tapoté la joue. « Mais je dois au moins prendre un peu d'avance. Mettre à la table, par exemple, ce serait toujours ça de fait, pour quand les enfants et mon amour arriveront. » J'ai essayé de me lever, et quelque chose a retenu sèchement ma tête en arrière. La fatigue, en feignant de caresser ma chevelure avec la bienveillance d'une mère, m'avait cousu au canapé par les cheveux. « Pitié », j'ai pensé. Laissez-moi seulement mettre la table, puis je retournerai me coucher. Pour toute réponse, la fatigue m'a foutu une grosse baigne qui m'a projeté tout au fond du canapé. Mettre la table, mettre la table, la tête me tournait, quelle brute cette fatigue! Je ne me laissais plus bercer, mon devoir était de mettre la table avant de m'endormir. un peu plus d'un mètre de moi, sur la table basse, une paire de ciseaux argentés brillait comme pour m'appeler à la saisir. J'ai glissé ma main droite hors du plaid pour tendre le bras vers les ciseaux. La fatigue a alors vu rouge. Elle s'est mise à griffer mes doigts, ma main, mes bras, toute la peau que je laissais sortir de sous le plaid. Malgré la douleur, ma mission restait claire. Mettre la table... Avant que toi, mon amour, et les enfants n'arriviez ensemble à la maison et ne me trouviez endormi comme un hamster bienheureux et feignard étalé de tout son long sur le canapé familial. Dans un sursaut de courage, je me suis jetée sur la table basse. Ma main s'est emparée des ciseaux et a fendu l'air jusqu'au nœud tissé entre mes cheveux et le canapé. Clac, 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 en trois coups bien placés, mes cheveux étaient coupés et j'étais libérée de l'emprise de la fatigue. Sans lui laisser le temps de me foutre une nouvelle baigne, mon corps tout entier s'est propulsé vers la cuisine. 5 couteaux, 5 fourchettes, 5 cuillères, 5 assiettes, 5 verres, 5 serviettes, 5 rondes serviettes, 5 porte-couteaux, une carafe d'eau plate, la panière à pain et son couteau et enfin un vase avec dedans une fleur en plastique mais qui fait très réaliste car j'aime ces petits détails qui font toute la différence. « Disposition prévue et idéale, assiette au milieu, couteau à droite, la lame vers l'assiette, fourchette à gauche, les pics vers le ciel, cuillère en haut, le manche vers le couteau, porte-couteau près du couteau. La fatigue trépignait dans le couloir, entre le salon et la cuisine. Je savais que je ne pourrais pas la retenir très longtemps. Mes mains travaillaient dissociées pour mettre la table plus vite. J'allais placer les porte couteaux avec la main gauche quand j'ai vu que l'une des assiettes, celle que j'avais mise à la place où tu manges habituellement, était en train de se laisser lentement glisser vers le, de, le rebord de la table. Ma main droite a jailli pour la rattraper et la remettre en place, pendant que ma main gauche disposait encore les derniers porte-couteaux. Entre temps, deux petites cuillères se sont mises à glisser vers le coin droit de la table. Je les ai rattrapées de, de justesse, puis ce fut la folie. La table changeait sans cesse d'inclinaison, les couverts glissaient à gauche, à droite, en tout sens et à toute vitesse, et la nappe claquait comme les voiles d'un bateau. J'étais incapable de rattraper tous les couverts qui passaient par-dessus bord. Les assiettes et les verres éclataient au sol en mille fragments de verre tranchant et de porcelaine blanche. Après presque un quart d'heure de lutte acharnée avec la table, je n'avais plus qu'une petite cuillère en main. J'ai attendu que la table s'immobilise, puis très doucement, j'ai déposé ma petite cuillère en son centre. La table n'a pas mouveté J'ai compté dix secondes dix merveilleuses secondes où la table est restée immobile avec ma petite cuillère sur son dos une cloche invisible a sonné dans ma tête mon adversaire était KO le goût de la victoire et un soupir de soulagement ont affleuré à mes lèvres et j'étais sur le point de sortir de la cuisine pour me laisser raccompagner par la fatigue au salon quand la table s'est violemment ébrouée envolée ma petite cuillère projetée même catapultée à toute vitesse contre le mur C'est alors, mon amour, que j'ai capitulé. La table avait gagné. Elle a fièrement réajusté sa nappe et a quitté l'appartement avec panache et dignité. Je l'ai regardée se tordre en tous sens pour passer à travers l'ouverture de la porte d'entrée, trop étroite pour elle. Les claquements de ses pieds de bois ont résonné dans la la cage d'escalier. J'ai entendu la grande porte de l'immeuble s'ouvrir en grinçant, puis se refermer. La table était partie. notre appartement, un long silence, lourd de rupture, entaillé par les tic tac de la vieille horloge. 16h30. Je déambulais entre le salon et la cuisine, un champ de bataille. Des débris de verre et de porcelaine, des touffes de cheveux qui traînaient sur le canapé. La table en fuite, disparue. Et moi, coiffé n'importe comment, des griffures bleues et bosses maculant mon visage, car la lutte fut plus violente que tu ne peux l'imaginer. La maison et moi-même n'étions pas en état de vous accueillir. Or, tu allais débarquer d'une minute à l'autre avec nos trois enfants. » Je suis sortie. Sans clé, sans veste, sans refermer la porte derrière moi. Un objectif, retrouver notre table en formica et la convaincre de rentrer à la maison. Car je suis une bonne mère. Je veux que mes enfants, quand ils rentrent de l'école, aient une table, mise ou non, pour y prendre leur goûter. Il m'a fallu plusieurs jours pour retrouver la table. Elle était déjà très loin de la maison quand je l'ai enfin aperçue. Il faut dire qu'elle galope vite. Au début, la table était méfiante. Elle ne me laissait pas l'approcher. Nous nous sommes lentement réapprivoisés. Je crois pouvoir dire que nous nous sentons à présent plutôt proches l'une de l'autre. Chaque jour, je prends conscience de tout ce qui nous relie. Ces dernières années, nous avons partagé les mêmes poids et les mêmes douleurs, sans savoir que nous n'étions pas seuls à les supporter. Aujourd'hui, pour la première fois, la table me laisse me servir d'elle pour t'écrire une lettre. J'attendais avec impatience qu'elle me fasse cette confiance, car je suis une bonne épouse et je ne voulais pas te laisser, toi mon mari, sans nouvelles trop longtemps. Parfois, Je t'imagine assis devant la grande porte de l'immeuble tôt le matin, à guetter l'arrivée de cette satanée lettre, et j'aime alors penser que tu es comme un chien. Si tu étais un chien, tu aurais les oreilles basses, la truffe légèrement relevée vers le ciel, le regard brillant à force de quémander la pitié du facteur en le regardant par en dessous, les yeux rouges et cernés à cause du manque de sommeil et du surmenage. Je connais bien ses yeux blessés tout comme la maladie qui les abîme et qui se nomme fatigue. Avant de te quitter, je dois te dire que la table et moi avons conclu un marché. Je n'essaierai plus jamais de la ramener de force à la maison. En échange de quoi, elle me laissera pour toujours la chevaucher pour que nous nous poursuivions ensemble notre fuite au galop. Nous avons décidé de nous mettre en quête d'autres fuyardes. J'imagine des femmes chevauchant de grandes tables de cèdres de fer ou de formica, et je suis du regard à la danse de leurs chevelures qu'elles dressent en étendard dans le vent des galopades. N'essaie pas de nous retrouver, tu n'y arriverais pas, nous sommes bien trop loin à présent. Je vous embrasse fort, ton épouse dévouée et en fuite.